4: Douarnenez, c'est euh, un port qui est dans le Finistère Sud, juste en dessous de la presqu'île de Crozon.
0: Le mur de la honte, c'est la digue qui est euh, en face du quai du Rosemeur. Avant que cette digue soit construite, il y avait une vue magnifique sur toute la baie de Douarnenez. On voyait Crozon, Morgat en face. Et quand ils ont construit cette digue, ça a caché toute la vue. Donc les Douarnenis l'ont dénommé le mur de la honte.
4: Cette semaine, Mayday suit une visite guidée à Douarnenez, une ville au bout du monde. Il y a la première conserverie qui s'est installée d'abord à Tréboul par la famille Cléran. Un peu plus tard, en 1955, à Douarnenez, autour de la famille Chancerelle
1: travailler chez Petit Navire. Petit Navire, bah, c'est une usine de poissons. Les poissons arrivent, on les emboîte et puis euh, ils vont partir dans, dans toute la France et peut-être ailleurs aussi. La sardine, ici, ça a toujours été un travail de femmes hein, depuis le temps. Hein. Les hommes, c'était juste des mécaniciens, des magasiniers.
4: Début 20e jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, c'était des maires euh, communistes euh, qui, qui ont été élus. Ensuite, à la sortie de la guerre, il y a eu des alliances gaullistes, centre-gauche, qui n'étaient pas directement affiliées aux communistes dans les années 50-60. Ensuite, il y a eu une première alternance en 1997 avec une mairie de droite. Première mairie de droite élue à Douarnenez au XXe siècle.
1: C'est une des seules villes de France où tu as des HLM en vue sur mer donc ça, t'imagines que les promoteurs, ils sont sur les dents. Parce
0: qu'évidemment, ils attendent qu'un jour, les HLM disent, bon, allez, c'est bon, on vend, on ne veut plus euh, les restaurer,
1: les en occuper, les entretenir, on vend. On, on
0: en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes Non. Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains, des camps retranchés de Babarum, Aquarium, Lodanum et Petit Bonhomme.
3: Bon, alors, c'est bon, j'ai tout là Mais, mais qu'est-ce que tu fais, euh, Luigix X J'en ai marre, frigorifix. Marre. Tout le monde est qu'à contact dans le village et personne ne fait gaffe, c'est vraiment relou. Mais enfin Luigi X, on est protégé grâce à la potion de Mouchimix. Écoute Frigorifix, c'est pas parce que je suis tombé dans la potion de Mouchimix quand j'étais petit qu'il faut me prendre pour un idiot. Non. La potion magique, elle protège pas du virus. Alors si ça t'amuse de prendre des risques avec ce gros débile oh. de chef du village et tous les autres, c'est ton choix. Continue à boire des tisanes et des herbes magiques. Moi, je vais fonder un nouveau village
1: et je vais demander aux Romains de nous livrer du Pfeizix. Mais le ciel t'est tombé sur la tête, Luigi X Tu vas demander des trucs aux Romains. Parfaitement. Ah, C'est quoi ces idées débiles, là Nous, on résiste ici. Ouf. Tu vas faire quoi là-bas, tout seul hein et puis, tu vas le fonder où, d'ailleurs, ton village bah, Écoute, un peu plus au sud,
3: dans la, entre la pointe du rat et, et la presqu'île de Crozon. Ça ah, va être
1: chouette. Ah, ok.
3: Tu restes quand même en, en Finistère. Oui, frigorifice ouais. Et je vais monter un petit business de sardines. Ah ouais. La baie en regorge. Avec qui veut me suivre, on produira une petite sauce pour agrémenter les sandwiches quand on part en rando. Ça s'appellera le garum, c'est un truc romain. Et je ferai macérer les sardines broyées dans de l'huile et des épices. excellent. Mais, 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 et les sangliers J'arrête la viande. Écoute, Frigorifix, si tu veux rester avec notre chef et les autres, c'est toi qui vas. Mais franchement, tu les as lus les dernières histoires de notre barde. De quoi tu parles, Luigix De sa nouvelle histoire. Ah, tu parles du manifeste Conspiration X. Exactement. Il dit quand même que l'arrivée du virus a été planifiée. Que les Romains ont laissé fuir ce truc d'un laboratoire pour reprendre la main après un cycle d'insurrection dans tout l'Empire.
1: Et Bah c'est délirant Complètement délirant, tu oh. vois pas Oh, c'est pas impossible, hein Et puis, il t'exagère, il dit pas exactement ça. Si. Ça les arrange quand même bien, les Romains, qu'on reste confinés dans nos villages. Certes, écoute, je peux plus rien pour toi si t'as de réfléchir. Oh. J'y vais. Ciao, frigorifix. Et ça va s'appeler comment, ton village duarne
3: Nous sommes donc à Douarnenez, sur, le, sur un des ports de Douarnenez et donc là tu vas nous proposer une petite
4: promenade dans les rues de Douarnenez, c'est ça Une petite promenade géohistorique. historique Ouais c'est ça, on va essayer de traverser bah, le, le, le front de mer, surtout le littoral là, de Port-Rue jusqu'au Rosmeur et puis de, de traverser l'histoire industrielle, urbaine et puis politique de la ville. Quoi. Mayday. Maxime, euh, je fais partie du collectif euh, droit à la ville d'Ouarnenay et euh, je fais partie de l'équipe euh, du local, euh, l'espace autogéré euh, Rue Vély. Reportage. C'est euh, depuis euh, le euh, 16e, 17e siècle hein, un port euh, de commerce et puis un port de pêche à la sardine. À partir de 1850, il y a eu le boom économique, industriel et démographique de la ville avec l'arrivée des premières usines de conserverie à Douarnenez. Et voilà, ce sera beaucoup cette histoire-là qui sera le marqueur de la transformation de la ville qui en fera en quelques années passer d'une ville à quelques milliers d'habitants à une des villes les plus denses d'Europe en termes de population. Et bah ben c'est parti Là, on est à Port-Rue. C'était historiquement le port euh, commercial de Douarnenez. On est proche de la place de l'Enfer. Euh, avant de parler de Port-Rue et avant d'aller au Rosmeur, nous, on aime bien regarder un petit peu vers euh, le fond euh, de la rivière euh, de Poul david ce qui, qui s'appelait avant la rivière de Poul david et qui maintenant s'appelle la rivière de Port-Rue ou la Ria-Port-Rue. Au bout de, de cette rivière-là, il y a un, un village euh, qui s'appelle Poul david qui a été rattaché euh, après la guerre euh, euh, à Douarnenez. Poul David, c'est le premier espace d'échange et le premier pôle économique commercial du territoire actuel de Douarnenez. La première mention sur une carte autour de ce territoire-là, c'était Poule David. Avant même que Douarnenez et Tréboul soient sur les cartes, au XVe siècle, il y avait déjà Poule David. Embarquaient donc les sardines pressées et puis des toiles de chanvre. Il y avait beaucoup de culture du chanvre dans le territoire autour de, de Quimper. Et puis dans l'autre sens, été débarqué du vin, euh, du sel, euh, de la rogue qui était l'appât euh, pour euh, attraper euh, les sardines. En partie, la sardine pressée, elle servait euh, de nourriture pour euh, les longs échanges en bateau. Donc quand on imagine euh, 15e, euh, 17e siècle, longs échanges en bateau, on peut imaginer une histoire monde de Douarnenez et potentiellement aussi son histoire euh, coloniale. Les sardines pressées, c'était dans des barriques en bois et c'était une technique qui était la technique pré-industrielle avant l'invention de l'autoclave et de la conserve. Ce changement de nom, il montre bien qu'il y a eu des effets de centralité nouveaux à Douarnenez à travers d'abord le développement industriel et puis aujourd'hui avec le développement touristique qui tend à invisibiliser les anciens centres qui sont devenus aujourd'hui des périphéries.
3: J'espère que ça va passer quand même. Hein.
1: Oui, ouais. oui t'inquiète. Il vérifie même pas. Tranquille, ouais. tranquille. Et puis euh, Colette, dans sa lettre, euh, elle disait qu'elle avait réussi à tout envoyer. Tiens, attends. Ouais, tout envoyer la dernière fois. Eh hein. hey, les mousses
5: là
0: qu'est-ce
5: qu'il fait là, C'est quoi toutes ces caisses
3: euh, C'est la marchandise, monsieur le douanier. C'est la marchandise.
0: Des boîtes de sardines pressées pour le Québec.
3: Euh, et il y a quelques toiles de chanvre.
1: Rien de plus. Des, des toiles de Quimper, ah, ah, ah. Québec. Euh... Oui. oui, alors nous, on fait juste le boulot que le capitaine a demandé de faire. Hein. Et c'est quoi ces caisses-là Ah oh, non, mais c'est pas tout ça. Je crois qu'il nous reste plein de choses à faire. là. Ouais, on sait pas nous, monsieur. C'est pas nous, hein. c'est le capitaine. Et qu'est-ce que vous
5: racontez Il n'y a aucun bateau de prévu pour Québec. Si, c'est pas à, net hein. votre histoire, là. Je vais vérifier quand même. Hein. Oh,
0: non, non. Nom de Dieu euh, voilà. le, le, le chouchen, c'est pas nous, monsieur, c'est le non. capitaine. Hein et le, le Queen anne là, c'est juste une caisse pour les camarades de l'autre rive.
3: Oui, monsieur, oui. c'est ça.
5: Et ça, là, hein Oh, ça Des toiles de chambre Vous vous foutez de moi C'est interdit,
3: ça Ouf, pas vraiment.
1: Il y en a pour 2000 livres de chambre, hein Au ouais. oh, Mais, en fait, il euh, y a le Conseil d'État qui a suspendu l'interdiction oui, du CBD, monsieur. Oui, oui. hein Donc, euh, c'est bon. C'est vrai, on, vous avez eu oui, oui, la... 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 la dernière
5: résolution oui, oui, du Conseil d'État oui, oui, sur oui, le oui, CBD, oui, Allez, monsieur. dégagez Dégagez les mousses Confisquez au bureau Oh là là Satané loin. de pauvre C'est
4: dégueulasse Donc là on a avancé un petit peu euh, sur le port rue et puis on arrive euh, en face de l'île Tristan euh, l'île Tristan, c'est euh, un des endroits euh, qui a en partie donné son nom à Douarnenez, parce que Douarnenez, ça veut dire euh, la terre de l'île, et c'est euh, a priori en référence à, à l'île Tristan. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant euh, l'île Tristan que euh, le, un petit amas rocheux qu'il y a euh, juste en face... Euh, avant, il y avait une usine. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer qu'il y avait une usine à cet endroit-là. C'est vraiment un petit rocheux au milieu de la mer à la sortie du port de Douarnenez. Et c'est intéressant parce que ça nous montre la saturation de l'espace dans la période industrielle de Douarnenez. Dans les années 1850, il y a eu un, un gros développement de l'industrie à Douarnenez. Dans la conserverie, en général, on considère qu'elle émerge autour de deux phénomènes qui est une innovation de Nicolas Appert, l'apertisation, puis l'autoclave, donc l'invention de, de la conserve, et puis euh, le euh, besoin de réaffecter euh, les capitaux euh, liés euh, au commerce colonial euh, au moment de l'abolition euh, de l'esclavage. À la fin des années 1700, il y a 1400 habitants. En 1853, donc au moment de l'installation de la première friture, il y en a 4100. Et euh, en 1909, euh, il y aura 13 500 habitants. Donc il y aura vraiment un boom euh, démographique. Et puis on va passer de euh, deux euh, conserveries euh, dans, les, dans les années 1850 à euh, quasiment une trentaine, euh, 20 ans après. Donc, il y aura euh, un boom industriel, euh, un fort investissement euh, des capitaux extérieurs. Et puis il y aura euh, une saturation du, du littoral. Alors, Une saturation du littoral par l'installation euh, de, de ces usines et de ces conserveries. La sardine c'est un poisson qui est assez fragile et qui a besoin d'être travaillé au plus près des endroits de débarque de la pêche. Donc euh, la quasi-totalité du front de mer, du rossemeur à là où on est aujourd'hui, quasiment au début de, de port euh, sera saturée par un enchaînement d'usines. Et puis euh, les ouvriers les ouvrières surtout, et puis les pêcheurs devront habiter au plus près du port. Quand la cloche sonne, ça peut arriver un peu à n'importe quel moment, au moment du débarquement, Et bien il faut que les, les, les ouvrières puissent arriver à pied jusqu'à jusqu leur endroit de travail. quoi. Qu'est-ce que ça veut dire comme réalité Ça veut dire des immeubles sur le front de mer ou dans le centre-ville de Douarnenez qui sont largement en surdensité. C'est des familles entières qui sont logées dans une pièce et puis dans une maison dans laquelle maintenant il y a un ou deux appartements, on pouvait compter 5, 6, 8 familles. Ce sera essentiellement un travail de femmes à l'usine, un travail d'étripage et de mise en boîte de sardines. Et puis pour les hommes, la pêche ou les activités dérivées de la pêche. Quoi. Des ateliers de construction navale, des ateliers de filets. Voilà. Et puis il y aura un troisième, une troisième catégorie de population qui sera assez importante, pas tant en nombre mais par rapport à un gros mouvement social qu'il y aura, c'est les soudeurs. Avant qu'il y ait des, des soudures mécaniques sur les boîtes, elles étaient faites manuellement et il y aura une très forte lutte euh, un peu dans toute la cornouaille euh, de, des soudeurs au moment de la mécanisation euh, du travail de soudure qui aboutira à des destructions euh, de machines et des destructions même d'usines complètes euh, pendant une dizaine d'années avant qu'ils soient finalement définitivement euh, remplacés euh, par des machines. Dans les années 20, il y a un maire qui sera élu, qui s'appelle Daniel Le Flanchet, qui est un maire communiste, et euh, ce sera aussi les prémices euh, d'un mouvement, d'une politique sociale de l'habitat. En 1924, Le Flanchet il passe un arrêté municipal et il décide de récupérer les subventions qui avaient été données pour cet office, pour construire lui-même des euh, baraquements. Euh, alors ce seront des habitats assez précaires, en bois, avec, euh, avec euh, des toits en tôle, euh, a priori de deux pièces, avec une pièce de feu avec un poêle et puis euh, euh, une autre pièce... Euh, de vie. Mmh.
3: Le lundi matin.
0: Ça, tu l'as dit.
3: Mais quoi, vous y êtes encore allé trop fort sur le cidre samedi soir,
0: c'est ça si c'était que le cidre. Ouais. Mais à Cédric, là. Il a rapporté du chouchet. Et hein. du lambic. Puis il y en a marre, là, on a bossé les mains, on a et toute la journée. Cette odeur qui colle à la peau. Ouais. Vous la nausée moi.
5: Oh. Et pire que le mal de oh. mer. Hein. Ouais, ou le mal de terre. Bah, c'est chiant, ouais.
0: Et puis, c'est sans compter qu'après ces journées de fous à l'usine, faut encore rentrer et s'occuper de la marmaille ah. dans des logements pourris.
5: Et puis les touristes là, tu les as vus Viennent se pavaner dans le haut Tréboule. Ils me dégoûtent. Toute la
3: journée à trimer alors que ces messieurs-dames fassent les boutiques. Ouais. L'autre jour je suis passé au-dessus de la place, la plage des sables blancs là, à Tréboule. Ouais. Ils auraient vu à se tremper les jambes dans la mer, ils me dégoûtaient.
5: Des ah. Anglais et Pas que Marlène, hein, pas que hmm. Il y a aussi des patrons français qui vont barboter aussi maintenant. Tranquille écoutant.
4: Avant 1850, avant même son industrialisation, il y a euh, des, euh, des voyageurs qui arrivent à Douarnenez, des artistes, euh, des bourgeois, euh, des élites parisiennes. Euh, le trajet est assez difficile à cette époque-là, il faut arriver en bateau depuis Brest, c'est long, c'est même potentiellement dangereux. Mais bon, ils arrivent quand même jusqu'ici. Il y a ce mythe dans l'histoire de Douarnenez que c'est une station balnéaire et puis une cité d'artisme. En fait, quand on regarde les récits des premiers voyageurs, ils le présentent comme une terre mal bâtie et peu propice à l'activité oisive des élites locales dans l'émergence du tourisme en Bretagne. La saturation du littoral par l'industrie, ça a enlevé à Douarnenez l'espace principal de développement touristique. En fait, il n'y a, a pas de développement touristique sur le littoral sans euh, front de mer investi par la construction de villas, par exemple ou la construction d'une promenade. La promenade touristique, c'était vraiment l'objet le, le, fonctionnel essentiel des stations touristiques euh, du 19e siècle. Et ben En fait, à Douarnenez, cette promenade, elle n'existait pas. Cette promenade, c'était un enchaînement d'usines euh, avec les odeurs de friture qui allaient avec euh, et euh, les, les populations ouvrières euh, qui euh, vivaient euh, ces, ces espaces-là. Donc voilà, et, et le, le Douarnenez ratera sa fonction de station touristique euh, à travers le, le, un, un choix ou des déterminismes économiques vers euh, le, de, le développement euh, industriel. Et puis on voit aussi un désintérêt assez large des représentations politiques à Douarnenez de l'époque et même des industriels. En fait, les industriels, ils n'investiront pas à Douarnenez sur le tourisme. Pour qu'il y ait un développement touristique, bah, il faut un investissement de politique publique. Les premiers touristes, il leur faudra quand même euh, des logements euh, avec la fonctionnalité moderne, il leur faudra de l'éclairage public, de l'eau courante, et donc du coup c'est euh, une course vers l'urbanisation et une course vers la modernité, alors même que ce qui est valorisé et représenté dans euh, ces voyages-là, euh, c'est plutôt un espace naturel, pas touché par euh, tous les effets pervers de l'urbanisation et de la modernité industrielle et de la modernité des grandes villes. Pour voir à cette période-là, euh, donc à la fin du, du 19e siècle, le développement euh, touristique sur ce territoire-là, euh, il faut regarder du côté de Tréboule. Euh, les premières euh, villas de luxe, euh, puis les premiers hôtels euh, plutôt luxueux euh, d'accueil de touristes. Donc là, on aura une fracturation entre la partie des sables blancs dans ces anciennes terres communales, qui là, deviendra réellement ce qu'on entend par une station touristique, et puis euh, Douarnenez, qui restera une cité largement industrielle et, euh, et ouvrière. Mais au final, ce sera les mêmes investissements, ce seront les mêmes acteurs euh, qui investiront dans des développements complètement différents euh, dans ces espaces qui sont juste euh, séparés par euh, la, la rivière de Poul david quoi. <rire> <rire>
5: Oui, Madeleine, quelle richité vous avez eu de nous emmener en Bretagne, vraiment. Ah oh oui, merci oui, Madeleine. Oh oui,
0: n'est-ce pas oh, Les gens sont simples ah. ici et tellement accueillants. Oui. Quelle chance nous avons eu de vous rencontrer, Monsieur Hervé. Mm. Merci oui. pour cette visite. Oui. Et oui. cette plage, oh,
1: tout bonnement exquise.
3: Et tout le plaisir est pour moi, chère Madeleine.
1: Ainsi, Monsieur Hervé, vous êtes patron de sardinerie à la base.
3: Oui, oui c'est cela. Mm. La sardinerie passe de père en fils depuis des générations ici. Et puis, Mmh. Chemin faisant, je me suis diversifié et j'ai investi des capitaux dans le tourisme. Oh. Notre ville a besoin de gens aussi délicieux et raffinés que vous. Oh, vous merci. êtes vraiment
1: les bienvenus. Merci. Eh ben, en tout cas, monsieur Hervé, ça fait du bien de sortir un peu de Paris, hein de respirer, l'air iodé. Oh, J'imagine. Bon, et puis de vous à moi, euh, la Côte d'Azur à cette époque, c'est surfait. Mmh. Oh, Louis, j'ai pour ma
0: part euh, Toujours eu un petit faible pour Nice oui, bon. Mais c'est affreusement loin Alors que cette nouvelle ligne de train Qui relie Paris à Brest En une trentaine d'heures seulement, c'est incroyable
3: Et savez-vous que bientôt Nous pourrons accéder à la Grande-Bretagne En oh. paquebot à vapeur depuis Douarnenez Ah
5: bon Mais Tout ceci est follement excitant oh. vous, vous trouvez Toutes ces prouesses techniques, ces avancées oh. Cette volonté de repousser les limites oh oui. euh, oh le progrès Oh, cela présage de grandes Et choses pour l'avenir
0: de notre beau chou -chou, pays chouchou sardine
1: Oh, un vendeur le ambulant vin Sous le cornet Comme c'est pittoresque oh. Les amis, que diriez vous d'un petit cornet de sardines frites Nutella Nous oh oh oui. voilà
3: une bien riche Avec idée, Louis
4: On s'est arrêté juste au-dessus de la grève des dames. C'est un des premiers sites d'intérêt touristique de la ville. Mais là, ce n'est pas pour ça qu'on s'est arrêté là. C'est parce qu'on euh, a la vue sur euh, le, port, euh, le port industriel de Douarnenez. Ce port industriel, euh, il a commencé à être pensé dans les années 20. Et puis, euh, sa construction, elle aboutira seulement dans les années 50. Mais euh, il ne sera pas construit aussi gros qu'il a été pensé dans les années 20, parce que dans les années 20, il a été pensé comme un des plus gros ports de Bretagne. Et puis, entre les années 20 et les années 50, il euh, y a euh, un développement du port de Concarneau, et puis la reconstruction du port de l'Orient euh, moderne après sa destruction pendant la guerre. Dès les années euh, 1920, il euh, y a euh, l'investissement euh, des propriétaires de conserveries, toujours plus vers le sud, euh, dans les périodes où il y a des crises de la pêche, ou ensuite euh, dans des endroits où la main-d'œuvre est moins chère. Ça commencera par des installations en Vendée, puis par euh, des usines construites euh, au Pays Basque, puis au Portugal, et puis maintenant au Maroc. Donc il y aura un effet euh, de délocalisation en fait un peu constant depuis euh, euh, les années 20 pour aller chercher soit des meilleures conditions de pêche, soit euh, des coûts euh, de, de main-d'œuvre euh, euh, moins moins élevé. Ce port il sera pas à la, vraiment à la hauteur des enjeux et puis euh, son activité elle déclinera assez vite euh, dès les années euh, 80 pour finir vraiment euh, dans les années 2000 euh, par un port vraiment déclinant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a euh, une, une disparition progressive de, entre les années 50 et les années 90 euh, du nombre d'usines, mais euh, les usines qui restent euh, concentrent euh, quand même pas mal d'emplois. Au final, euh, dans les années 60, euh, plus même 70, euh, le bassin de population lié à la conserverie est encore relativement important, malgré le fait qu'on euh, soit passé euh, de euh, plusieurs dizaines d'usines à, à quelques usines. Quoi. Elles grossiront, elles embaucheront beaucoup plus de main d'œuvre et du coup, il y aura quand même... Un un maintien de l'emploi assez fort. Tout un espace qui était un espace de sable, un espace rocheux et un espace qui vivait au rythme des marées a été gagné sur la mer pour construire un quartier HLM dans les années 55 à peu près. Le développement d'une politique de l'habitat qui durera jusqu'au milieu, fin des années 80 à Douarnenez qui sera euh, la construction euh, de logements sociaux euh, en centre-ville euh, et euh, particulièrement euh, sur le front de mer. La mairie, mais aussi du coup l'État, autour des grands plans d'aménagement littoral, subventionne des grands projets d'aménagement touristique. Alors à Douarnenez, ça se matérialise en 1955 avec le début de la construction du premier port de plaisance de Douarnenez, du coup à Tréboul. la construction du centre nautique. Euh, et puis euh, l'installation euh, de colonies de vacances et, euh, et de camping. alors là, euh, moins, euh, moins en centre-ville. Un des lieux d'accueil euh, principal à cette période-là, à Douarnenez, euh, c'est euh, l'hébergement chez l'habitant. Dès euh, le milieu du 19e siècle, il euh, y a à Douarnenez les premières annonces pour des appartements, pour baigneurs, ce n'est pas du tout quelque chose de, de nouveau, quoi. Au tournant du 19e et du 20e siècle, le revenu d'un pêcheur à Douarnenez, c'est 200 francs par an. Et le revenu qu'on peut tirer d'une chambre louée chez l'habitant, c'est entre 30 et 50 francs par mois et par pièce. Quoi. Là, on se rend compte qu'il y avait plus de, de logements touristiques chez l'habitant dans les années 50-60 qu'aujourd'hui. Et pourtant, ça ne posait pas forcément de problème pour l'habitat à l'année des populations. Mais ils étaient répartis dans des espaces spécifiques organisés pour les touristes qui n'étaient pas en compétition avec les lieux d'installation à l'année des habitants.
1: Entrez entrez, entrez entrez, Merci oh, bien, merci, oui, oui. merci. <coughs> ah, mais comme c'est mignon chez vous C'est vrai que c'est Vous là. pouvez poser vos
0: affaires ici, là, voilà.
1: Oui, ouais. D'accord, merci. Okay. Voilà. Ouf. Bon, en tout cas, merci, hein. merci à vous, hein. c'est charmant.
3: Et, et tenez, on vous a rapporté du fromage du Larzac. Oui.
5: Ah, ça, ça ira ah. très bien avec les galettes de soie. Ah, les galettes, ah.
0: exactement tu comme on dans le guide. Et voilà, le lit... Euh, nous, on ira dans la cabane.
3: Ah bon Mais vous n'allez pas dormir dehors quand même, là oh. Il fait gris, là, en ce moment, j'ai l'impression. Oh, vous
5: savez, nous, le grand air, ça ne nous fait
1: pas peur. Hein. Ouais. Puis surtout pour 100 francs la nuit. <rire> oh, mais c'est très design, ce lavabo à hauteur de pied. Ouais, t'as vu, c'est... Parfait pour les balades, ça.
0: Oui, oui, bah, c'est le bidet pour, pour faire sa toilette. Et, Et les linges sont au-dessus de la porte d'entrée, là.
1: Et
3: j'ai juste une question. Vos beaux enfants, ils y... vont dormir où euh,
0: Dans la cabane. Ah, ah au choix oui, avec aussi. nous,
3: hein?
5: Euh. Bon. Bon, je retourne aux usines Chancerelles. ADZ. À Douarn. On dit Douarnenais.
1: En tout cas, Mayday ce soir, jusqu'au bout du monde.
2: Vous pouvez me dire depuis combien de temps
3: vous habitez ici
6: oh, Moi je suis natif de Douarnenez. Mmh.
3: Et alors vous, vous êtes Douarnenez, vous, vous êtes
6: née ici
2: Non, je suis né en Vendée, je suis née au Sable de Lot.
3: Et alors comment vous êtes arrivé à Douarnenez
2: ben, Je suis venue après avec ma mère, je crois, ici, puis je suis resté ici. Pour le mmh. travail Pour le travail, moi, parce que moi ça fait plus de 20 ans que je suis en retraite. J'ai travaillé euh, dans l'usine Pollet, mm. au sertissage, à la fermeture des boîtes. Mm. On faisait de tout, le thon, le, le macro,
6: du filet de merlan, du filet d'anneau, ah ben, je, je savais de faire tout ça, <rire>
2: Oh oui, il y avait du, du, du bruit aussi. C'était métal, non Alors Oui, oui, ça, surtout quand les boîtes de, dans les dégoulottes qui allaient sur les machines, quoi, ça faisait des, du bruit. Mm. 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 Et puis bon,
6: il fallait être à l'heure pour le train, pour euh, que ça parte. Quoi. Ça partait en train. Alors, il y avait un camion qui attendait. Et on mettait dans le camion et puis lui, il allait à la
2: gare. Regardez si la boîte était bien fermée, si le, le jus allait dedans. Euh, oui, à la fermeture des boîtes. Mmh. Ben, J'ai fait toute ma carrière euh, pas loin de 40 ans.
0: Mmh.
2: Et je suis allée travailler à la marée. Mais là, il euh,
6: bon, y avait des courants d'air. <rire> Parce que les deux portes restaient ouvertes et Là on faisait des filets, euh, c'était des caisses en bois et on, on mettait un papier, on pesait notre caisse, on mettait une pelletée de glace, il fallait repeser la caisse. Et il fallait retenir, parce que on avait un certain nombre de kilos à mettre.
3: Et alors, vous mettiez ensuite dans la caisse des poissons
6: Oui, oui. Alors, donc, euh, bon, bah, ça me plaisait énormément.
1: Et
2: puis, euh, on se disait, on aura une bonne paye.
3: C'était le cas On vous était bien payé ou...
2: Ben, comme euh, nous, on trouvait ça bien, quoi. À les heures supplémentaires qui faisaient monter les payes. Mm. 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 Moyennement quoi Oui, oui,
6: oui mais notre argent, euh, on l'avait de main en main. Il n'était pas versé comme maintenant, actuellement. On était payé comme ça, quoi, à la fin du
2: mois. À la semaine, on faisait plus de 60 heures, des fois. Oui, 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 on faisait des heures supplémentaires et ça. Mais euh, on était content de les faire. Mais c'était euh, du bon temps, oui. C'est la vitesse, maintenant, qu'on demande aux gens, oui. mm. Mm.
6: Oui. Il y a une qui est restée malade avec la tuberculose malheureusement et moi comme j'étais en scène j'ai attrapé. Ma mère, après, euh, ne voulait plus euh, que je retourne travailler là quoi. Oui, oui, oui. Parce que j'ai été quand même au SANA, euh, j'ai fait deux mois d'hôpital. Mon petit, il avait juste cinq semaines. Oui, alors quitter son enfant de suite le premier,
2: bah, c'est dur, hein. Mais, ouais, oui, mais, oui. Il y a eu des grèves aussi, hein. Pour euh, l'augmentation de salaire, euh, ah, oui. 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 des fois ça a été victorieuse, oui, euh, oui. 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 tout le monde n'était pas syndiqué, <rire> non, non. Non, non. Moi je faisais partie
6: de la CGT. Si on avait un problème avec le patron, bon ben
2: on allait trouver euh, la CGT. Et puis bon euh, on chantait dans les usines, euh, on nous passait des disques et qu'on travaillait des le soir. Hein. Et on chantait. Il y avait des,
1: chansons. Des,
2: chansons. des chansons. je me souviens d'une. C'était hum. laquelle euh, Comment C'est nous riches. comment euh... Je, je me rappelle de ma grand-mère chanter ça c'est pour oh. eux en ayant c'est ça j'aurais aimé avoir une... ce sont eux qui, qui gagnent à million. ouais!
3: Est-ce que la ville, elle a beaucoup changé
2: Oui, tout à fait. Est-ce
3: que vous pouvez me raconter un peu quest ce qui a changé
6: C'était la campagne autrefois. Bon, ben, bah, tous ces HLM-là n'existaient pas. Je me rappelle que j'allais avec ma, ma grand-mère cueillir des primes vertes sur cette montagne-là. <rire> Mais oui, il oui, y a beaucoup qui, de boutiques qui ont fermé. Euh, C'est plus bah, du tout le, le même genre de vie. Quoi. Ouais. Et puis bon, euh, maintenant quand je viens à Douarnenez, je me demande où ils sont tous, et tous euh, les douarnonistes. <rire> Alors il euh, y a une dame qui m'avait dit ils sont soit au cimetière, soit en maison de retraite. Bon, ben, je ne vais pas aller en maison de retraite euh, pour voir l'Édouard de nice. <rire> Et
3: alors, qui a remplacé l'Édouard de nice
6: Ben, justement... Euh ils sont un petit peu euh, fiers, dirait-on. Oui, oui, oui. Ils nous connaissent pas, donc ils ne nous regardent pas euh, bon, vraiment. C'est pour ça que je me suis adressée euh, à la Maison Solidaire où je me suis dit bon, euh, je suis toute seule et j'étais très, très bien accueillie à la Maison Solidaire. Oui, ah oui, il y a toujours une place pour quelqu'un.
2: Il y avait aussi euh, pas mal de dansines, aussi euh, la frégate, ouais, ouais. Ouais. il y avait le domino au riz, euh, l'hôtel de France. À l'hôtel de France aussi, il y avait des... Oui, oui, Le
6: caveau,
0: le aussi. Il est toujours le
6: caveau. Et quand le temps est sec, ben, mardi, là, j'étais aux commissions, j'étais à pied, mais oui, c'est une ancienne voie ferrée, donc c'est tout plein. Mais après, il y a à monter. c'est là que j'ai dit, la côte. Là, euh, ouais, c est... C est... Alors ils ont tous des voitures, euh, bon, ben, heureusement, nous, on a le bus, quand même. On fait à peu près euh, deux, deux kilomètres au moins, oui, oui, oui. Là, surtout quand il a fait très chaud... On prenait beaucoup le bus. Alors, il passe toutes tout les combien euh, oh, Je ne sais plus. Euh, moi, je prends toujours celui de 12h15. Mais oui.
3: Cet été, j'ai enregistré Odette et Jacqueline, deux retraités devant le local autogéré de Douarnenez. Sur la vitrine du local, le GRAP, le groupe de recherche et d'action sur la production de l'espace, a collé une grande carte. Une grande carte de Douarnenez, et des habitantes et des habitants ont été invités à remplir la carte. Dessiner les lieux de Douarnes qui ont compté dans leur vie. Construire une légende marrante, et à côté d'Odette et de Jacqueline, il y a aussi des personnes venues s'installer plus récemment. Des artistes, quelques touristes comme nous, ou des membres de la Maison Solidaire ouverte il y a 35 ans, où l'on peut boire du café, faire des activités de couture, de cuisine, des jeux. À travers la carte et les discussions qui ont lieu devant la vitrine, la, carte sur laquelle est, la vitrine sur laquelle est accrochée la carte, les douarnonistes traversent leur espace sensible. Celui de Poul David de Tréboule, de Douranonné.
0: Pour situer un peu tous ces lieux les uns par rapport aux autres, imaginez la côte comme une ligne allant du nord-ouest au sud-est. Vous y êtes bien. La mer est donc au-dessus de cette ligne, la terre en dessous. Au milieu de votre ligne, imaginez une incursion de la terre vers la mer. L'inverse, de la mer vers la terre, vers le sud, formant une ria, une sorte de rivière. A gauche de notre petit schéma, on retrouve Tréboule, le quartier ouest. Cette ancienne commune a été rattachée à Douarnenez en 1945, en même temps que Poul david Poul david justement, c'est un port de fond de Ria. Le quartier se situe donc en bas de notre schéma, au sud, au bord de la rivière. Enfin, sur la droite, en bord de mer, le port du Rosemeur. De là, on peut apercevoir le port industriel, avec son terre-plein qui court sur la mer.
4: On est euh, sur le terre plein au milieu euh, du port euh, de pêche et de commerce de Douarnenez pour un peu la, la dernière étape, pour essayer de regarder un petit peu la période actuelle euh, qu'on peut faire commencer euh, à la fin des années 90, début des années 2000. Ça correspond à, à plusieurs phases, donc une phase de désindustrialisation, une phase de déclin euh, du port de pêche et puis euh, la fin euh, des grands travaux. Comme tout à l'heure, on a fait commencer euh, les grands travaux touristiques en, en 1955 avec euh, la construction euh, du port de pêche ans à tréboule et puis on peut le faire arrêter au milieu des années 90 avec la construction du port musée à port rue qui sera le dernier grand travaux d'ampleur planifié financé par la mairie l'état et tout un tas d'acteurs publics et privés quoi et donc après on passe dans une autre phase où la municipalité investit moins dans les politiques économiques dans les politiques touristiques et puis dans les politiques de l'habitat on passe à une phase où les villes sont plus sujettes à répondre à des appels à projets qui sont sont euh, définis par l'état donc il y aura des appels à projets sur le développement patrimonial ou sur le développement écologique des territoires ou sur la revitalisation des centres-villes ou maintenant de relance économique post-Covid mais en fait les mairies sont plus complètement autonomes sur les projets ils doivent comme une association ou comme une entreprise répondre à des financements d'État. et du coup ils deviennent en concurrence sur le marché d'accès aux subventions quoi. donc c'est un peu la période qu'on peut appeler la période néolibérale, en partie parce que les villes commencent à, à intégrer une gestion économique, une gestion entrepreneuriale et une gestion concurrentielle du développement de leur territoire. La mairie aujourd'hui investit dans la rénovation urbaine, essentiellement dans les centres-villes touristiques, alors qu'il y a plein d'autres quartiers qui demandent des rénovations, comme le quartier de poule dont on parle ou d'autres, dont les habitants eux-mêmes sont en demande de rénovation urbaine et qui sont relativement peu écoutés, parce que ces anciens centres sont devenus des périphéries reléguées. Donc voilà, ça permet de penser l'organisation du territoire, penser les politiques publiques aujourd'hui et faire rentrer la question du tourisme dans la question des inégalités sociales et spatiales qui sont développées aujourd'hui à Douarnenay. Euh, voilà, on peut penser une partie des inégalités de la même façon que dans les métropoles ou de la même façon que dans les, les villes et les zones urbaines et puis euh, on essaye aussi de penser euh, quel est le rôle du tourisme euh, dans tout ça et qu'est-ce qu que ça produit de particulier euh Et si on s'est arrêté là, là, sur le terre-plein, c'est parce qu'on voit ces friches du port qui sont dans les autres ports de Cornouailles. Elles sont réactivées soit autour de euh, la, la high tech sur les matériaux composites pour les bateaux de course, comme c'est le cas à Lorient et à Concarneau, euh, soit vers euh, des projets plus autour de start-up de la mer ou alors euh, des grands pôles type restauration euh, touristique. Voilà donc, souvent euh, ces zones-là, c'est des zones qui sont des friches qui sont euh, pensées comme euh, des nouveaux lieux de développement euh, économique euh, et euh, touristique des territoires. Et à Douarnenez, pour l'instant, cette histoire elle n'est pas encore arrivée. Il y a eu des appels à projets sur plusieurs bâtiments qui n'ont pas abouti. On en est au début d'une où il y a des nouveaux investisseurs qui arrivent, euh, il y a clairement un effet de spéculation, une augmentation des prix du bâti, mais pour l'instant on est face à des investisseurs qui sont euh, pas encore aussi gros et pas encore aussi euh, euh, gourmands euh, pour euh, s'approprier euh, ces friches-là. On est peut-être dans un entre-deux, peut-être qu'on n'arrivera jamais à des investisseurs qui auront euh, l'envie d'investir à Douarnenez. mais en tout cas on est dans une, une époque un peu charnière à, à, à observer où pour l'instant le, le port de Douarnenez est encore largement euh, une friche. Et puis si on regarde de l'autre côté, là il y a un bâtiment, et c'est un bâtiment qui permet un peu comme synthèse de euh, retracer un petit peu toute l'histoire euh, de Douarnenez, en tout cas depuis sa période industrielle donc c'est un bâtiment, c'est une ancienne usine qui s'appelait euh, l'usine euh, Super, Supergel, elle a été construite a priori euh, autour des années euh, 1900 ça a été euh, une, une conserverie comme beaucoup de bâtiments euh, euh, proches du Rosmeur et sur le front de mer de, de l'époque et puis euh, euh, au courant du XXe siècle, ça deviendra euh, d'autres activités euh, industrielles liées euh, à la production de produits de la pêche. Une des dernières activités dans les années 70, a priori, c'était une usine de fumage ou de salage de poissons. En 1979, la dernière activité s'arrête et le bâtiment est racheté par la mairie. Il finira par être loué à des pêcheurs pour du stockage ou des petits ateliers. Et puis, dans les années 80, ce sera loué à un menuisier, ce sera loué bon, à différents artisans. Voilà, jusque dans les années 2000 voilà où le bâtiment enfin, sera complètement abandonné et deviendra une friche quoi. dans les années 2000 il y a un collectif d'artistes qui occupe une friche donc pas très loin de là où on est, pas très loin de la, de la friche supérieure qui est les anciennes affaires maritimes ils l'occupent et à ce moment là c'est la dernière mairie de gauche qui sera élue à Douarnenez euh, gauche plurielle euh, PS, PC, quoi. Et euh, cette mairie-là décide de euh, reloger euh, les occupants de, de la friche des affaires maritimes et elle les reloge euh, dans ce bâtiment Supergel qui avait été racheté par la mairie. Pendant plusieurs années, il y aura des activités artistiques qui seront installées dedans. Il y a aussi euh, l'association de skate qui installera une mini rampe. Il y aura tout un tas de fêtes, de, de festivals. Et puis au sous-sol, euh, il y a le, les Restos du cœur qui s'installeront pour euh, leur distribution.
7: Moi je suis venu à Douarnenez pour avoir un atelier. Je n'avais pas d'atelier, j'étais à Rennes. J'étais tombé amoureux de Douarnenez, donc je venais tous les mois, il était temps de faire quelque chose. Et puis là, ça a été vraiment une grande aventure. En fait, on a, a squatté au départ pour avoir ce lieu, les anciennes affaires maritimes qui étaient à l'abandon depuis des années. Et comme il y avait un manque d'ateliers d'artistes, on, on a occupé ce lieu pour demander à la mairie voir ce qui se passait parce que ce bâtiment était vide. Quand on a, on a occupé le lieu, on était 80. Il y avait le festival de cinéma qui nous soutenait, c'était le 1er avril en 2000, euh, 2001 peut-être. Le bâtiment appartenait au, au domaine maritime, ils n'allaient pas nous envoyer les CRS pour nous déloger mais l'armée. Donc là, ça nous a fait un peu peur. On était quand même des petits artistes et tout. on voulait le bâtiment. Mais de là à ce qu'ils nous envoient l'armée, c'était un peu plus compliqué. Et donc, on est parti au bout d'une semaine. Si la mairie nous a dit « on va acheter le bâtiment, on vous le donnera ». Et puis, euh, au bout d'un an, on n'avait toujours pas les clés ni rien du tout de la mairie. Donc on s'est dit « pour la fête d'anniversaire, entre guillemets, on va, on va faire un peu de rose, quoi. Donc on avait mis des fausses caméras dans les rues, avec des panneaux ici « vous allez être filmés dans les rues ». Tous les lieux de vie euh, un peu importants de Douarnenez, on avait mis euh, des fausses pancartes disant « ici bientôt, prochainement, ouverture d'un sex shop, d'un magasin de vente de marijuana, euh, sur le port de Tréboul, et on disait bientôt un aéroport, tout ça pour le 1er avril. » Et là, la mairie a vu qu'on avait fait ça, donc ils l'ont racheté. Et on a reçu un mail ou quelque chose avec la remise des clés du bâtiment.
3: Et alors après tout ça, vous avez
7: eu légalement euh, ouais. le bâtiment un an après. Voilà, on a fait une convention et la mairie, hein, c'est ça. Et puis, euh... Après
2: déménagement à Supergel, autre friche. Mais là, il n'y a pas eu d'occupation puisque c'était devenu normal que les artistes soient hébergés. Euh, euh, avec une convention dans, dans un endroit qui ne ah ouais, servait à rien. Un peu insalubre, hein, on va dire quand même, hein. mais grand. Un,
4: un nouveau maire de droite, sénateur maire de droite, les Républicains, arrivent au pouvoir et décident de se débarrasser de cette friche. Il y a deux réponses à l'appel à projet qui sont déposées. Une des habitants, habitantes, des usagers, usagères de la friche Supergel, pour le maintien des activités des ateliers d'artistes et puis euh, la construction avec l'office HLM euh, de euh, logements en accession à la propriété et euh, de logements sociaux euh, en locatif. Quoi. Donc un projet euh, mixte tenu par les habitants et financé par l'office HLM. Et puis à côté de ça, un projet privé d'un producteur de cinéma euh, qui euh, monte un projet un peu obscur. Il nous parle d'espaces de, de coworking, d'espaces d'exposition, de café suédois euh, et puis euh, de, de logements. En commission, euh, mais en commission un peu tout ça, le, le maire décide de choisir le projet privé euh, dont les contours étaient relativement flous. Quoi. Il y a des travaux depuis quelques années. Et puis là, quand on regarde, on voit encore donc euh, euh, trois étages d'usine Et puis juste, juste au-dessus, des espèces de petites euh, cabanes en bois, euh, comme euh, des petites baraques, des petits, euh, petits mobilhomes. Et en fait, euh, ces hébergements-là, eh ben, c'est des logements Airbnb à 100, 150 euros euh, la journée. Donc voilà, ce bâtiment, il est intéressant parce qu'il représente toute cette histoire de, de Douarnenez avec un passé industriel, avec une politique de la ville de, de rachat des friches, puis une politique de relogement qui est liée aussi à, à une auto-organisation des habitants pour s'approprier un espace industriel pour y développer les usages dont il semblait avoir besoin dans cette, dans cette ville au milieu des années 2000 et puis une politique de droite plus libérale, plus enclin à aller vers l'investissement privé les investisseurs privés qui désavouent son propre office HLM et qui choisit un projet d'Airbnb, et un projet dont les contours sont encore très flous, à part ces quatre hébergements Airbnb. quoi. Et du coup, aujourd'hui, cette usine qui s'appelait Supergel a été changée de nom par donc, ce producteur de cinéma-là qui a racheté, et il l'a appelé Superscopic.
1: Ah mais tu vois, là, je, je pense que c'est jouable, hein. là, ça, ça fait un beau volume. Et... Ouais, 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 ah bah tiens, tiens, vous la Charles Là-bas, là, -bas, là. Hey hey Salut Charles ah, Je suis
5: vraiment désolé du retard. C'est toujours la même chose avec la SNCF, hein, vous savez.
1: 5 heures pour venir à Paris, quoi oh, là. Non, mais c'est clair. Tiens, j'ai apporté des smoothies, ça ah, va être le moral génial, j'ai trop besoin de vitamines.
5: Puis cette grisaille, là... Bon, en tout cas, euh, la ville a l'air super Dites-moi, qu'est-ce que j'ai raté
0: bah écoute pas grand chose, on a un peu pris nos marques à des aides. Euh, là regarde on voit hyper bien la ville.
1: Ah ouais, ouais. Un joli panorama là. Mais j'avais pas vu mais c'est ouais. génial ouais. Alors tu vois là-bas Là il là, y a le port. Ouais. Voilà. Et là-bas, là-bas, c'est le bâtiment gris et rouge. Là, tu le vois ouais ouais, ouais ouais, et bah ben, ça, ce bâtiment, c'est super gel. Ah ouais Ouais. Alors. Mais il y a l'air d'y avoir un potentiel de. Ouais.
5: Ah de ouf, de ouf. Ah mais moi je vois déjà un lieu de rencontre euh, entre artistes, visiteurs, travailleurs. Ah oh, mais pourquoi pas aussi un cinéma là ah ouais, Avec ouais, des ouais, artistes pas, ouais. locaux un exposés. Cinéma, ouais. Je sais pas moi. Ouais,
1: ouais. En tout cas, faut vraiment co-construire le projet avec les locaux. Hein. Mais oui. Essentiel. Ça pourrait être aussi un espace de coworking euh, où on boirait oh. des macchiato à 7,50€. J'adore.
0: Mais avec du café équitable et bio, hein. attention. Ah, hein. bah, oui.
1: ah bah oui, oui, oui. Et puis les serveurs et les serveuses auraient des bigoudis. Hein? Euh, pourquoi des bigoudis hein? bah, Tu sais, les, les coiffures locales, là, les, les, les grands trucs, là, ça, ça fait le lien avec la tradition. Mais c'est des bigoudens.
5: Louis, des
1: bigoudens
0: Bon en tout cas euh, c'est vraiment hyper sympa de se retrouver comme ça là tous ensemble ouais. pour oh. travailler dans un environnement de vacances. Moi ça me donne plein d'idées, c'est ah, hyper challengeant. Si tu vas voir hein, Charles, le Airbnb qu'on a réservé est top.
3: On a traversé l'histoire de Douarnenez de la fin du XVIIIe siècle au début du XXIe. Et bien sûr, on n'a pas pu parler de tout.
0: Ouais, par exemple, on n'a pas parlé de la grève des Sardinières, une série de grèves en 1905 et 1924 à Douarnenez et Concarneau, initiées par des ouvrières de conserveries de poissons, pour protester contre la pénibilité de leurs tâches et demander une augmentation de salaire. Cette grève est considérée comme une date importante des luttes féministes en France.
5: On n'a pas pu parler de tout, on a quand même entendu Pierre Bastien, Pascal Comlad, Piano Chat. Et là, les bruits bizarres derrière, c'est Romain de Ferron.
1: Et on a entendu beaucoup de mouettes aussi. Au printemps, rendez-vous pour le deuxième volet sur Douarn, où on ira voir ce que ça veut dire d'habiter cette ville en 2022, avec des artistes, des militants et militantes, et d'autres.
3: Et la semaine prochaine... On parlera de soins. Auditrice, auditeur de Radio Canul, vous êtes bien sur le 102.2. Et dans un instant, c'est les infos.